0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natanael Rodríguez y esto es Por Decir Algo. Pues bienvenides, bienvenidos, bienvenidas todos a este noveno episodio de Por Decir Algo. Estoy muy contento y muchos se preguntarán por qué no hubo programa episodio la semana pasada. Y es porque cumplí años, ya tengo 33 años. Y pues resulta que fue una semana muy ocupada, aunque COVID y todo... Pero, pues sí, estuve muy, 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 muy traqueteado. Entonces, eh, me di el descanso, me di la semana creo que me, creo que me lo merecía. Entonces, no se quejen y no me, no me regañen porque si sí estuvieron preguntando de que ya no va a haber podcast, no, así va a haber, tranquilos, tranquilo, raza. Pero bueno, y este noveno episodio me encanta porque, para empezar, ya estamos en julio. Ya se acabó el mes Pride. Pero, pues, como me encanta todo lo homosexual, siempre va a haber cosas Pride en este. Podcast, Ya lo saben, los que tengan cosas que decir pueden venir y eh, el micrófono está abierto Pueden ser parte de esto, ya lo saben Y el día de hoy tengo un invitadazo especial, un muy buen amigo Que me encanta que esté el día de hoy aquí porque nos va a explicar un poquito acerca de el arte Que en estos tiempos creo que todavía ha existido siempre Pero ahorita, eh, aunque está muy abierto todo, todavía hay gente que se pregunta... Y eh, que bueno, no se pregunta, sino que tiene esos issues de por qué fotografiar o por qué enseñar cuerpo en redes sociales, en donde sea. Y él es un artista que eh, plasma en su arte erotismo y desnudos artísticos. Él es Perro Malo. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Nata, muy bien, gracias por invitarme. No, eh, gracias a ti. Feliz aquí de, de compartir este rato contigo. Oye, bueno, a ver, platícame un poquito acerca de cómo empieza esto, ¿cómo? ¿Quién es Perro Malo para empezar? Pues, ¿cómo nace el nombre Perro Malo? Es algo
1: chistoso porque es una anécdota tonta. Eh, Estaba yo saliendo con un tipo y una amiga lo conoció un fin de semana antes de su cumpleaños. Eh, El día de su cumpleaños fui a la cena de ella y resulta que cuando llego, ella me pregunta por el muchacho este, me pregunta, ¿y Mauricio? Y yo iba acompañado de otro cabrón. Y le dije, pues este es el nuevo Mauricio. Y ella me dice, perro malo, perro malo. Pero me empieza a gritar porque estaba borrachona. Y y pues yo me puse todo rojo porque estábamos enfrente de su familia. Ajá. Total, fue la broma de toda la noche. Al día siguiente, pues me cambié el nombre. Se me hizo chistoso cambiarme el nombre en Facebook a perro malo. Para ponerle la felicitación en su post. Cuando quise regresar al nombre de David Garza Ya no se pudo, Facebook me dijo que tenían que pasar Tres meses, y en esos tres meses Ya todo el mundo me decía perro malo
0: <risa> O sea, ya se quedó, entonces ya es tu nombre Artístico
1: Sí. ¿Sabes que cuando empecé a pintar un amigo me dijo Que había muchos David Garza En el mundo del arte, me dijo, güey Firma como perro malo, para serte honesto Me incomodaba y me molestaba mucho ese nombre Porque fue un error uh-huh. Pero cuando lo pensé bien, dije, güey Va a funcionar. Fue el mejor error, ¿no? Sí, sí, sí. De esos errores (risa) que funcionan. Sí,
0: claro. Oye, ¿cómo empieza la carrera, tu carrera como artista? Donde ya plasmas... Bueno, aparte no nada más plasmas desnudos. O sea, también haces haces muchos tipos de arte, de pintura. ¿Cómo empieza Perro Malo en esta esta técnica?
1: Bueno, desde siempre he estado así como que muy pegado a... Desde chico yo creo que quería aprender a pintar y... Nunca como que tuve una formación académica, sino que se fue dando. Uh-huh. Eh, y estuve trabajando una que otra cosa eh, en, en pintura. Dibujo digital también bastante por Ajá. la carrera. Eh, estudié diseño industrial. Pero llegó un punto en el que me invitaron a hacer una ceremonia de ayahuasca. los que eh, ya hicimos ayahuasca, todo uh-huh. el tiempo tenemos que mencionarlo, como los veganos. Y, y pues bueno... Eh, en esa ceremonia me acuerdo que yo vi algo medio extraño Donde se me decía a mí que yo tenía un problema con el desnudo Y tal cual, así como, como en una visión Yo me vi fotografiando desnudos Y la, el espíritu de la planta me decía Que yo tenía que hacerlo Que era algo que yo necesitaba hacer Porque tenía un bloqueo el, con el desnudo Yo traté como que en la ceremonia de, como de no hacerlo De decirle, no tengo ningún problema Pues digo, yo podía encuerarme Yo, yo decía, pues no soy de los que apaga el foco yo okay, sí puedo, sí, sí, sabes, sí. sin problema Pero era más allá de lo que me quería mostrar Después lo entendí eh, A regañadientes Subí un post regresando a la ceremonia Donde decía que buscaba modelos Para desnudo artístico en un grupo de Facebook Y para mi sorpresa pues empecé A recibir modelos, pero modelos De todas tallas, de todas okay. las edades De todo y, y después entendí mucho eso de que Algo que yo creo que Mucha gente regia va a entender es de que tenemos mucho como... Pues lo, lo de ser muchos ¿no? ¿no? Súper. Sí, traemos mucho eso, esa onda de... Hago algo, pero no me acepto bien. Uh-huh. O me gusta algo, pero nunca voy a aceptar que me Ajá. gusta. Sí, sí, sí. Y ese tipo de ondas era lo que yo necesitaba trabajar en mí con lo del desnudo. Tenía que aprender a ser real. Una persona genuina, una persona que no necesitara de mentir. Porque a veces creemos que eso no es mentir, pero... Pues si sí, vas a otros sí. lugares, por ejemplo, yo que viví cinco años en Cancún Pues para ellos somos unos super mochos y unos mentirosos, ¿sabes? Nos tienen Ajá. así catalogados, ¿por qué? Porque no aceptamos quiénes somos realmente Sino que ponemos nuestra imagen que queremos vender en frente Como la careta,
0: tenemos una careta bien marcada Y sí, sí es cierto, digo, al final de cuentas Nuevo León todavía está Como que estamos muy atrás en muchos temas En, un, en otros temas sí vamos avanzando poco a poco Pero en cuestiones como que este, este rollo de, de aceptarte Tú, ante la sociedad De decir, soy tal persona y me vale madre lo que digas Los demás, todavía Es un tema que nos cuesta mucho Porque somos muy, muy Como que chapados a, a este Tipo de, de Influencers que también ahorita todos, quiere, todos queremos aparentar ser Algo que no somos, ¿sabes? Entonces, quieres seguir un patrón Que a veces Hasta tienes que mentir para poder serlo
1: Sí, el modelo de Instagram, ¿no? El Ajá. modelo perfecto,
0: eso soy entonces imagínate que alguien resulte que le guste, no sé, o sea que tenga un fetiche Pero pues nunca lo puede decir a su pareja por el miedo a que, al que dirán Porque pues venimos de familias así, ¿sabes? Entonces, y creo que tienes mucha razón en eso Qué bueno que tú en este proceso pudiste eh, como que llevarlo de esta manera Y bueno, al final empieza a hacer desnudos artísticos que... ¿Qué fue lo que te ayudó? ¿Aceptarte a ti o aceptar a los demás? ¿Cuál, ¿Cuál fue ahí el tema?
1: Sabes que fue muy padre el ver cómo la gente... O sea, yo me daba cuenta de mis bloqueos viendo cuando la gente ya estaba desbloqueada. O sea, llega alguien y no tiene problema con ser retratado desnudo. Y lo ves con esa libertad y ese espíritu tan libre. Y de repente te das cuenta de que... Ah, caray, entonces yo sí estaba bloqueado. Yo sí tenía algún <risa> problema con esto. Pero... Como todos, mis, ¿verdad? como todos en Monterrey, toda mi familia, todos mis amigos, pues estamos igual, pues no me daba cuenta. Hasta que lo ves en alguien más, ves el reflejo de todo lo contrario, te dices, ¡ah, caray!
0: Eh, fue muy padre. ¿no? Yo en este, en este punto, mira, yo eh, ya vi el arte, ya, ya vi en, en tu página de internet, vi muchas eh, fotografías, vi los eh, cortos que haces vi también esta, las pinturas digital que dices que justo me hiciste una a mí, ya tengo una ah. y eh, me llamó mucho la atención que es muy amplio la manera de ver una fotografía de perro mal o sea, por ejemplo, yo puedo ver, es como el arte en sí, ¿sabes? o sea, como que cada quien tiene su, su perspectiva de la fotografía pero, ¿cómo te explico? manejas ese erotismo que hasta cierto punto es algo de morboso, ¿sabes? Y eso me gusta mucho porque ves una fotografía y puedes verla eh, acostado en tu casa, en tu cama, y te va a mover algo, ¿sabes? ¿Cómo haces para llegar a eso? es ¿Sabes qué fue un proceso? Como que empiezo
1: a trabajar el desnudo y al principio yo trataba como de, de ser muy natural, seguía yo con la onda como de tratar de... No mostrar, ni mostrarme sexual con, con esta onda Recuerdo que al principio no retrataba O sea, trataba y buscaba de cualquier manera Que no hubiera erecciones en, en mis modelos uh-huh. O sea, buscaba la onda de que casi les ponía hielo, güey Para que se vieran como de la capilla <risa> sixtina Así con los micropenes y todo Oye, le
0: así como el que dicen De que cuando tienen la erección en el hospital Que la enfermera, de que pum, una liga <risa> <risa> Oye, pero... Eh, fue muy
1: chistoso porque, para, por ejemplo, para darme a conocer, me acuerdo cuando me invitan a hacer mi primera exposición. Uh-huh. Yo creo que llevaré unos tres meses eh, ya tomando fotografías. Digo que, para mi sorpresa, mucha gente quiso participar y decidí, pues, exponer, pero pues, exponer desnudo, ¿no? Dije, eh, si sí me acuerdo, sí, 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 <risa> dije, ¿de qué mejor manera les puedo yo agradecer y decirles a todos que creo en el desnudo, pues, si yo no lo demuestro? Y, pues, me presenté así en pelotas y, y di mi discurso y todo. Fue muy padre. Salí en cinco periódicos allá en Cancún. Y gracias a eso, bueno, yo creo que ahí fue donde me empecé a dar a conocer. Más. Y empecé ya a hablar con más gente. Más gente quería participar. Y entonces empiezo a conocer mmm, otros puntos de vista, ¿sabes? Uh-huh. Obviamente, al principio, cuando yo veía, por ejemplo, como que toda la onda de los, de los cortometrajes se, se usa mucho... Esa delgada línea en la que ya no sabes realmente si es pornografía o es Ajá. arte o en los dos. Sí sí sí. Pero poco a poco yo me fui dando cuenta, por ejemplo, de que una vez me tocó un modelo que por más que así lo ponías de cunclillas y todo, no se le bajaba. O sea, traía una erección que no podías bajársela. Le tomé su sesión casi así como de sé que no la voy a usar, pero la tomo, okay. ¿sabes? Por no hacerlo sentir mal. Pero después empecé a pensar, a ver... Los hombres sabemos que amanecemos a diario con una erección. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué no es natural? O sea, ¿por qué...? Claro. Por, ¿Sabes? O sea, ponerle la etiqueta de pornografía a algo que es tan natural para nosotros.
0: Aparte, creo que está para también fotografiar ese tipo de momentos y verlos también como arte. Como, no sé, el, el modelo está experimentando algo en ese preciso momento. Entonces, tú captar eso en imagen al espectador también te puede llegar a llevar a donde él estaba en ese momento, ¿sabes? Entonces está padre esa dinámica donde tú como espectador puedes llegar a sentir por una foto lo que esa persona pudo sentir, o tú te lo imaginas, es es que la imaginación se se va, ¿sabes? Y
1: y de hecho una premisa del arte es que te haga sentir algo, puede ser enojo, puede ser rechazo o puede ser algo bueno o algo excitante, pero si una obra... ...no te mueve nada, no es arte, ¿sabes? Es publicidad, o sea, de hecho hasta la publicidad a veces te mueve.
0: Está padre porque ahí cuando dices tú, si te causa enojo... ...te causa hasta cierto punto pudor o algo así... ...pues es como que tienes que ver también en retrospectiva... ...qué está pasando en ti, que eso te causa un problema, sí ¿sabes? Ver
1: el juego de reflejos que hay... Eh, Desde siempre, yo me acuerdo desde chavo, yo quise... ...entrarle a la onda. Yo me acuerdo cuando salieron las Handicam, ¿te acuerdas? Sí. Yo quería tener una de esas, pero pues la situación económica, la casa, no había manera. Uh-huh. Y me quedé medio frustradón. Eh, recuerdo cuando empezaron a ver los primeros teléfonos con video y así. Yo disfrutaba ah. mucho, pero me daba miedo. Claro, pero me daba miedo como que, ¿sabes? Siquiera mostrarlo porque sentía como que nunca lo había hecho y así empecé a hablar con amigos que estudiaban cine, que sabían de video, de edición, y yo les decía, oye, recomiéndame una cámara que pueda comprar, y me decían, es que es es mucho show, o sea, graba con tu celular, ahorita los celulares casi casi tienen la misma resolución, aparte, ¿qué vas a grabar? ¿un documental súper especializado en algo? Yo les decía, no, 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 o sea, quiero empezar a experimentar, me decían, hazlo con tu celular, si el día de mañana quieres evolucionar algo más, la misma onda te va a llevar, y pues empecé a grabar con el iPhone, ¿sabes? Empecé a grabar con el iPhone y todo eso. De repente ya me di cuenta que la cámara con la que tomaba las fotografías... Pues también puede grabar cámara? video. Entonces puedes usar los lentes de la cámara, dar efectos más padres. Y empecé a grabar... Eh, mis primeros cortometrajes todos eran en una sola toma, ¿sabes? Okay. Empezaba a grabar ta, 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 hasta que terminara. Okay. No había cortes, no había nada. Eh, siempre, bueno... Tuve la suerte de, de encontrar amigos, gracias Pato Barrilado... ...que me ayudó bastante a entender los programas de edición de video... ...porque pues uno cree que por ser diseñador entiendes toda la suite de, de Adobe, ¿no? Y no, es totalmente diferente, o sea, tanto ilustrador como Photoshop... Sí, sí, como sí. ...te mueves de, una, de un programa a otro y cambia todo... ...entonces sí, bate ahí un poquito como para entrarle a la onda del video... ...él me tuvo bastante paciencia, me acuerdo que le llamaba... ...oye, ¿cómo hago? ¿sabes? Y ya después cuando como que agarras la onda de las bases... Y ahora sí, te pones a googlear y sí, cualquier sí. cosa, ¿cómo hago esto? Y ya te sale la respuesta ahí, un tutorialito de YouTube, así, padrísimo. Así me empecé a aventar mis videos, eh, me enseñó mucho a, a montar música y todo eso, también Gerardo Dávila, mil gracias, el último video que acabo de subir, el del jardinero, el jardinero. él me ayudó bastante con las transiciones de... Porque mis transiciones eran como muy mochas, uh-huh. y él eh, sabe bastante, de hecho tiene una clase que habla de, de las transiciones y todo eso, y se puso a enseñarme y todo eso. Y bueno, y en cuestión, por
0: ejemplo, de cortometrajes a las fotografías, eh, pues obviamente es, son, son diferentes. Pero quieres mostrar, ¿qué quieres mostrar con cada uno de esos? Fíjate que el
1: proyecto eh, se llama Colección de Pieles con el que comencé. Uh-huh. Ese proyecto, a mí no me gusta cerrar como que batallo para cerrar ciclos. <risa> <risa> Porque de alguna manera siempre dejo todo abierto. Todo,
0: todo, todo, todo de plano.
1: Oye, es es como, como si siempre quisiera tener la oportunidad de volver y mostrar la evolución de ese proyecto. Ok. Con la colección de pieles fue el que empecé hace seis años. eh, Y empecé a retratar, eh, empecé a buscar la belleza. Es de cuenta como si tuvieras un bodegón, una Mm pintura, un bodegón. Pero en lugar de ver frutas y el cono y la jícara, pues tú estabas viendo un humano rodeado de naturaleza, y yo lo que trataba en ese momento de mostrar era que todos los humanos somos bellos, o sea, nos han enseñado como que en el marketing a estar buscando el estereotipo, vaya, ve ahorita sí, mucho de sí, la onda del... Sí. sí, claro, o sea, todo el desnudo artístico ahorita es el, el más perfecto, el bronceado sí, sí, más sí. fregón, las nalgas más grandes, los chamorros más... Pero ves hasta un... despito pito más grandito. Claro. Y, y de repente te pones a verlo y hasta te pones en enjuicioso así de que... Ay, le falta chamorro. ahí sí, Ay, sí, le sí. falta pecho. Cuando, oye, son hombres que se han trabajado por años. Sí, totalmente. Pero si tú ves una de las fotografías que yo agarraba, no le falta pecho. Le falta todo o le sobra de todo, ¿sabes? Pero es algo más real, más al tacto. Pero cuando tú ves la composición, ves esa, ¿sabes? En la playa o en el bosque y de repente ves ese cuerpo desnudo que no se asemeja a lo que muestran las revistas ni nada, te das cuenta que hay mucha belleza en la composición. Tal vez no con lo que tú relacionas, eh, la belleza del cuerpo humano, pero cuando lo ves ahí, entiendes que es como un bodegón. Tú no vas a decir, esa pera está media amarilla. No, es una pera, güey. Y podrá estar flaquita, podrá estar muy choncha. Es una pera, ¿verdad? No la juzgas. Igual así, empecé a darme cuenta que era muy fácil cuando ves ese todo enmarcado en esa belleza que no hay manera de juzgarlo, simplemente lo disfrutas pero poco a poco el proyecto fue evolucionando cuando me di cuenta que eh, es difícil que una persona cambie sus estándares o que tú le enseñes a alguien qué es lo hermoso y qué no, verdad, porque tal vez para mí una cara hermosa para ti va a ser horripilante o tú vas a decir, ay claro que no eso es de cada quien y eso viene muy, muy arraigado a lo que aprendemos desde chicos, sí entonces, pues como que se me acabó esa onda de andar del maestro y queriendo enseñar algo, cuando dije, oye, pues lo que yo realmente puedo mostrar es básicamente lo que yo entiendo y lo que yo sé. Y algo que yo creo que llevan mucho mis fotografías es, es lo que bien dijiste, el morbo. Uh-huh. El morbo es algo que podrás... Puede que no, alguien no te guste, pero te puede causar morbo. Sí, totalmente. O sea, no lo puedes callar, el morbo está ahí y el morbo
0: te prende, te te quema. Sí, sí, sí. Y justo hay cosas que ni sabes que te causan morbo, ¿sabes? Entonces, hasta no que, sabías, las, hasta que las ves. Hasta que las ves. Dices, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Sí. O sea, y está padre porque estás experimentando y estás abriendo una posibilidad en ti que no sabías que existía y está muy padre que en este punto tú ofrezcas una gama de, de cosas, de, de arte, o sea, de cuerpos, de paisajes, donde... Nosotros como espectadores no nos encasillamos solamente en un tipo de cuerpo, en un tipo de fotografía, ¿sabes? Entonces, así está muy padre. Bueno, a mí me encanta porque eh, me encanta esto de, de cuerpos diversos, de meter... O sea, de que no nos encasillemos siempre con una sola cosa. Porque al final del día tenemos un amplio número de, de, de cosas que nos pueden gustar y no siempre estar así contra lo mismo. Entonces, está muy padre porque al momento de estar viendo eso, es lo que te digo, te das cuenta... De que tienes otra posibilidad para poder experimentar tu sexualidad, tu pensar, tú lo que quieras. Claro, pero güey. tienes una posibilidad más.
1: Es como ir a, la, a los helados y siempre pedir chocolate porque te gustó chocolate. Pero nunca has probado mm-hmm. los demás sabores y hay 36 sabores. Entonces, si nunca pruebas, no vas a saber que te gusta. Es lo mismo con esto. Brinqué de la foto a los cortometrajes y se
0: me hizo que era sumamente fácil... Mostrar el morbo en, en los videos. Y se me hace ma- todavía mucho más complejo. O sea, no complejo. O sea, más fácil como dices. Pero, o sea, el morbo es mayor cuando es un video. O sea, cuando es un cortometraje. Yo he visto el cur- un cortometraje que a mí me causó mucho. ¿Sabes? por donde te, te sale este, el beso. Ese sí yo. O sea, estos se van a tragar ahorita. ¿Sabes? Y sí me causaba un morbo decir. O sea. ¿qué ¿Dónde va a acabar? Pues. Ajá. O sea, como que. Son cortometrajes, obviamente, pero sí me quedé pensando qué pasaría después hasta yo me hice la historia, ¿sabes? Yo me hice la historia y en qué terminó ese beso, ¿sabes? Está muy padre, qué chido que que nos dejas eso a nosotros como espectadores de seguir en la historia, porque al final del día tenemos una imaginación súper padre y súper morbosa casi todos, y no es que todos, entonces podemos acabarla como otros queramos.
1: Sí, hace poco estaba justamente con un par de amigos, chico y chica, y, y era muy chistoso porque les puse la página y les dije quiero que van los cortometrajes y fue muy padre porque la verdad era decían, es que qué incómodo, dice de verdad, incomodas por segundo, dice, vas las situaciones van incomodando, incomodando, incomodando y le digo, pero por ejemplo, si no estuviéramos los tres aquí y estuviera solo en tu cuarto y dice, el wey, no, yo ya estaría masturbándome, o sea sí,
0: o sea, es a lo que ibas diciendo con este rollo de, de las caretas y de este rollo de no como que no ser libres sexualmente hablando ante la sociedad o sea ante la sociedad te da pena ver eso pues ya solo en tu cuarto o sea otra te cosa haces es dos tres puñetas o sea... <risa> es, es verdad sí sí sí
1: <risa> y, y siento que eso es lo que ahorita mi proyecto eh, del desnudo trae o sea el, digámoslo así como que lo que ahorita estoy trabajando es totalmente el morbo porque es algo que por más que queramos no podemos caer la única forma en la que tú puedes Ocultar el morbo es no viendo los videos Porque si sí, lo pones pues sí. play Vas a dejarlo salir O sea, no hay manera de frenar ese, ese
0: impulso Oye, menos ahorita en cuarentena ¿eh? o sea, en cuarentena <ríe> La gente está de que arañando paredes Literal uh-huh. Y más los que, o sea, por ejemplo Si hay gente que vive aquí de que solo, sin pareja y así Van a estar peor, o sea, para ellos es un gran favor que Le están haciendo un cortometraje así, ¿no? Oye, ¿con qué te has topado Ahorita, o sea Tú vives aquí en Monterrey ahora sí eh, ¿Con qué te has topado con esto del, del desnudo artístico, cosas negativas. O sea, ¿qué es lo peor que te ha tocado vivir? Eh, no sé si con modelos, con sociedad, con tu familia, gente alrededor. ¿Qué te ha tocado? Porque al final de cuentas, esto es una balanza. Siempre hay cosas buenas y malas. Y vivimos también en un Nuevo León muy conservador todavía. Y México también. O sea... En qué, en qué te, ¿con qué te has topado en esa situación?
1: Creo que algo que me ayudó bastante a mí fue el no estar viviendo en Monterrey cuando empecé el proyecto porque Cancún como que sí es como es una mezcla de todo la gente está deseosa de algo nuevo, lo que sea entonces para ellos era como que me, me, me impulsaban mucho de que dale, a ver, danos más. Sí, sí, sí. Sí me tocó obviamente vivir la parte de que mis amigos me llamaban y me decían, güey, te estás quemando, eh, esto que estás haciendo te va, te va a quemar te vas a meter en problemas. O sea, hubo gente que, ¿sabes? Como que me trató ahí de, de ayudar... Desde su trinchera. Pero yo, la verdad, traía tanto empuje... Pues, digo, la verdad era... era estaba súper ayahuasca en ese momento que... No, hombre, nada, me paraba. Y, y qué bueno, ¿sabes? Porque después descubrí que... Pues, que si hubiera escuchado... Si hubiera puesto atención a lo que me están diciendo... No hubiera hecho nada. Sí, sí, sí. Y de lo, del otro lado, los modelos. Pues siempre te toca... De repente, ¿verdad? La persona que quiere coger, pero no te dice, pero ah, okay. te separa un día y te dice que quiere, y, ta, 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 y cuando llegas y le sacas las hojas, porque pues tienen que firmar una sesión sí, de claro. derechos y todo, lo ves eh, como que no quiere, pero pues te pone ahí un nombre y una firma que nada que ver, y le pides la IFE, porque tiene que ir la IFE, una foto de, de todo el documento, y no la traigo, y sabes, empieza a haber problemas y de repente te das cuenta que la persona... Que quería no quería, co- claro, no quería una sesión de fotos, quería coger contigo. Entonces digo, pues eso sí a mí me molesta mucho porque yo separo, ¿sabes? O sea, sí, es hago todo. Y trabajo. Claro, t- o sea, se, se arma todo para poder darte ese día y, y me lo echaste a perder, ¿sabes? Es,
0: es como un poco. Y en cuestión de los modelos, tú has visto, la, la mayoría los conoces de tiempo, a muchos te hablan y de que queda una sesión y. y... ¿Se hace o cómo está el rollo? ¿Sabes
1: que la mayoría de los modelos no los conocí antes de que fueran mis modelos? Y ya después, claro que queda... Es que yo creo como que... Tú sabes, el... el ya conocer a alguien desnudo... Como sí. que te une, ya es así como que... Ya no... Arnal. Claro, ya no, ya, ya no tengo así como que ese miedo, ese nada... Entonces yo, yo siempre he dicho que mis modelos se vuelven mi familia... sí Pero antes de eso, casi ninguno lo conocía, o sea... ¿Te ha tocado modelos
0: primerizos? O sea, que es la primera vez que hagan desnudo... La o? mayoría... Y hay un antes y después de esa persona que tú ya has visto como que, que ellos se habían platicado o algo de que no... O sea, algo pasó en mí después de esa sesión, porque yo creo que el estar desnudo ante la cámara te muestra totalmente vulnerable. Totalmente. Eh, ¿Sí? Ante el mundo, ante porque al final de cuentas es una cámara y son los ojos de todos. Y puede ser juzgado por miles o puede ser amado por miles o ambas, ¿sabes? Entonces, esa vulnerabilidad creo que te da una seguridad al final del día Si sí. ¿Sí cambia algo en esa persona Fíjate que
1: Totalmente, es como Yo digo que hay cierto momento En la vida de las personas en las que Como que tienen esta decisión de Si sí doy el paso y hago mi desnudo artístico O nunca lo hago Obviamente el desnudo artístico que yo ofrezco Es, es, es una experiencia fuerte Porque vas a tener exposición a nivel web Lo cual sí. cualquier persona en cualquier parte del mundo Puede tener acceso a ella eh, no es lo mismo que si tú le pagas a un fotógrafo Y te da las fotos impresas Ajá. y nadie más las ve O que sea para una colección
0: privada O así, ¿sabes? Eso exact- sí es para que todo el mundo lo vea
1: Exactamente, entonces, te, tú sabes El modelo sabe que desde que está desnudo Enfrente de la cámara, esas fotos van a ser vistas ¿Sabes? Por quien quiera Por quien pueda encontrarlas Entonces, eh, sí si, por ejemplo yo, yo lo que veo es de que sí si, si es una catarsis para ellos O sea, el lograr Estar tranquilos y naturales y, y, y sin ese nerviosismo feo que, que a veces te da el, el hecho de, pues sí, de, de esa vulnerabilidad que tú hablas. Sí, sí, sí. Pero eh, al final, por ejemplo, mucha gente me ha platicado de que nunca me ha tocado a alguien que me diga, güey, me desgració la vida, las fotos y así... Si sí hay muchos miedos, ¿sabes? Si sí hay mucha gente que... Porque aparte yo les pido que aparezca su cara. O sea, no es como sí, que sí, les diga, ah, te cubro la cara o te pongo una bolsa.
0: No. Unas abritas.
1: Sí, o una sombra que te cubra. Nada, nada, nada. O sea, tienen que estar dispuestos. Por lo mismo de que luego es mucho problema, ¿sabes? Problema legal, problema... Lo mejor es que si estás seguro lo hagas si no, no. Pero sí, por ejemplo, te... había... Hay un modelo que, que me dice, me cambió la vida Dice que él antes siempre era como que tenía que estar Invitando a la gente Y, ¿sabes? Pagándoles Para, sí, sí, para sí, sí. la compañía Dice que después de las fotos
0: La ya gente le... lo invitaba claro. a él Y dice,
1: es que me volví súper popular Digo, es que siempre lo
0: fuiste Aparte yo creo que es eso, ¿no? Te da una seguridad El exponerte así Tan vulnerable, tan tú, donde no hay máscaras Estás tú, literalmente Desnudo O sea, te da una seguridad, que Otra no creo que algo más te lo dé y ese paso que tú dices yo creo que es como un tirarte del bungee, o sea o lo haces ya o no lo haces nunca sabes, estás ahí en el momento indicado o te avientas o te regresas y ya se acabó el pedo para siempre
1: sí mucha gente le llega eso al terminar una relación o cuando ya se sienten muy seguros o cuando vencen alguna enfermedad y quieren como que sabes, es el momento porque me me puede regresar y bueno sabes hay muchas razones. Hay gente que también, si te, si me ha tocado, también gente que son sex twitteros y quieren ver cómo los vería alguien más, ¿sabes? Ajá. Cómo son retratados por alguien más. O sea,
0: hay muchas historias. Al final del día, yo creo que cada quien tiene como que su, su idea de por qué quiere ser retratado así, ¿no? Todos tenemos así como que, bueno, yo hasta ahorita no me, no me he entrado entraba la curiosidad. menta, te voy a hablar. Amigo, no. ten cuidado. <ríe> tómame fotos. Tómame fotos. <ríe> Pero, o sea, todos tienen un porqué. ¿Tú para llevar esas sesiones por persona eh, con un modelo, eh, me imagino que tienes una previa plática con él de, que, de cómo vas a llevar la sesión o es de que como venga y como nos plazca en el momento?
1: Normalmente sí platicamos, o sea, yo ni estar eh, seguro de que el modelo está seguro, porque te digo, ya la experiencia te va llevando a, a saber cómo manejar esto, porque si no, eh, por ejemplo, también un modelo que no está seguro... Nunca pierde los nervios y es, o sea, nunca lo logras retratar natural y esa sesión no la puedes ni siquiera usar, sí. se ve mal, entonces si sí necesitas como que primero que el modelo confíe en ti y otra que el modelo esté seguro de quererlo hacer, si ves que sí, ya puedes ahora sí, sabes, pasar al siguiente nivel que va a ser, vamos a, tenemos que firmar la sesión de derechos y empezar la sesión. Okay. Y la sesión es muy padre porque... Normalmente el, el modelo como que... Yo creo que una persona cuando se quita la ropa... Está incómoda 15 minutos. De hecho yo creo que el, Lo más que duran son 15 minutos. Porque cuando después de 15 minutos...
0: Ya no nos te, acostumbras,
1: uh, claro, te acostumbras, claro. Te acostumbras a no tener ropa y te acostumbras a la mirada de la otra persona y todo. Y ya no pasa nada. De hecho, yo,
0: de hecho, estamos desnudos ahorita. Ay, no, sé <risa> qué. no sí, 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 estamos.
1: Oye, Dime. pero lo, lo padre es de que, por ejemplo, termina la sesión
0: Ajá. y a veces
1: los modelos siguen platicando encuerados y yo aponte la ropa, güey. O sea, Ajá,
0: de que ya basta.
1: Pero, pero ellos ya se sienten tan cómodos que, sabes, se les olvida que Porque ya es momento si de <risa>
0: Oye, pues mira, qué padre, yo algún día lo voy a hacer, algún día, no muy lejano, ah, no no es cierto Qué padre que tengas eso eh, con tus modelos, que los puedas llevar a a sentirse cómodos Cómo es la manera en que rompes el hielo, así de que literal, porque en esos 15 minutos me imagino que es así como que O sea, ellos tienen un poquito de nervio, más cuando son primerizos, cómo lo haces para romper el hielo normalmente, por ejemplo, sí, desde el principio y así, sin más, les digo,
1: quítate la ropa porque, sabes, no puedes como que alargarlo ellos tienen que saber que en ese momento tienen que ya estar desnudos y siempre la pregunta es ya... Y ya que se quitan la ropa, yo les empiezo a contar algo vergonzoso mío. Sabes que una vez te tata, les empezó a platicar cosas para que ellos, como que su mente ya no esté como estoy desnudo, sino que piensen okay. en otra cosa. Tú
0: nunca estás desnudo en esas sesiones. No. no Nada no. más el modelo.
1: No, mucha gente cree que yo me encuero en las sesiones. Pues que ya
0: estando ahí todos encuerados, pues vamos a encuernarnos. Uh!
1: Pero yo creo que perdería la, la atención el modelo. O sea, porque sí, sí, claro. si de por sí batallas para que el modelo se enfoque y como que pueda
0: fluir. No, aparte imagino también que es una. O sea, es, estás justificando el desnudo del modelo O sea, el tuyo sería de que pues, me voy a encuerar por encuerarme Sí, porque, porque hace calor Porque hace calor Oye, eh, ¿dónde vas a estar? ¿Qué va a haber de Perro Malo próximamente? Cuéntanos un poquito qué vamos a tener Para estar a la expectativa de qué va a haber de Perro Malo
1: Fíjate que hace unos días eh, estrené el último cortometraje Que está en mi web, arteperromalo.com El cortometraje se llama...
0: El Jardinero
1: El Jardinero Sí, y es una historia corta de, de un jardinero Gandaya. Estaría padre que le echen el ojo. Estoy a punto de terminar eh, un nuevo cortometraje ah. que se llama Mariposa.
0: De barrio. Ah. <risa> Va a ser Mariposa, a secas Ay, qué padre, o sea, sí. hay, hay que verlo ¿Cuándo se estrena? ¿Sabemos? Yo día? creo que mañana ¿Mañana? Ya mañana lo vamos a tener listo O sea, listo. esto sale el viernes Es Mañana es 9 el viernes 10 O sea, el diez ya va a estar ahí El día 10 ya tiene que estar arriba O sea, ahorita ya vayan todos a arteperromalo.com Y ahí van a ver el nuevo cortometraje Que va a subir, ¿qué más vamos a tener? ¿Vamos a tener exposición? ¿Vamos a tener algo más? ¿Va a haber fotografías? Sí, pues voy a empezar a
1: acá como que mi topperware Ándale, de que acabo de sacar, de hecho no sé si lo viste en la página, sí. eh, hice ediciones limitadas, eh, de la, hice una serie de vírgenes y esa serie de vírgenes eh, solamente voy a imprimir 50 de cada una. Okay. Entonces eh, van a estar plastificadas en un material, yo digo que es como que de la NASA porque es así como súper mate que no refleja ni la luz del sol, o sea, es algo súper fregón. Dale. Y voy a estar vendiendo en mi web cincuenta nada más copias de esas y ya no se va a volver a imprimir ninguna de las vírgenes jamás jamás o sea nada más las que vayan saliendo después de esas pero ya los diseños esos van a ser los únicos entonces igual si mientras ven ahí los cortos se les antoja una por un regalito o porque quieran coleccionar sí. algo de, de perro malo pues sería excelente que, que pasen ahí al shop súper bien en
0: arteperromalo.com ¿verdad? en arteperromalo.com hay más cosas de venta en la web sí tengo ¿Qué ahí. ¿Qué más tenemos? Fíjate que vendimiesto, o sea, tú di tú y tú oh, y qué Ahorita estoy vendiendo
1: puras ediciones limitadas, eh, tanto de unos eh, de unas ilustraciones de las fotografías sí. y de las vírgenes. También tengo unas ilustraciones de el, mis primeros trabajos. Eh, y pues qué más. Si alguien quisiera ser modelo de perro malo, ¿dónde te puede contactar? Ahí mismo en la página. De hecho, el, todas las experiencias, tanto para cortometraje o para una sesión se pueden contratar directamente en la página. Okay. Dentro de la, de la colección de pieles, los primeros cuadros que van a salir ahí es para contratar una sesión o para hacer un video,
0: ¿sabes? O sea, desde ahí ya puedes entrar y hacer tu proceso para, para participar. Tu casting. ¿Qué tal? <risa> Qué padre, me da mucho gusto. Redes sociales, por favor, para que la gente te encuentre aparte de la página que es arteperromalo.com Sí, de
1: hecho, en todas mis redes sociales aparezco como Arte Perro Malo. Entonces arteperromalo.com Y en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Es arteperromalo ¿Y TikTok no hay? TikTok también hay
0: Pero no me has hecho uno Yo no a mí, yo no le entiendo O sea, soy una señora Ahorita <risa> que llegó Perro Malo y su pareja Aquí a la casa eh, Vieron todas mis plantas Y les dije Soy una señora Pero están tan hermosa dije, o sea, Es que parecen dije. de plástico <risa> Y ahorita voy a checar A ver si tienen raíz No, si sí tienen eh, Todas Oye amigo Me dio mucho gusto Que estuvieras aquí conmigo Muchísimas gracias Por aceptar la invitación De verdad eh, espero tenerte otra vez pronto Con muchas más cosas Aparte déjenme les digo que mi amigo me invitó A un proyecto que hizo que se llama Jotas Divinas Que está divertidísimo Porque hablamos de temas LGBT T, Q, Y plus Y están muy padres, ese proyecto también habla un poquito de ese, está súper chido, a mí me gusta mucho Sí,
1: ¿saben que es un proyecto bien padre? Porque es como un grupo de amigos Siempre es una llamada de cuatro amigos que están platicando del chisme del momento, del tema Y y nos han tocado temas súper padres, algunos muy fuertes Sí Lo padre es que son cuatro opiniones que se contrarrestan bien cañón Y y está muy divertido, de hecho estaría padre que lo chequen, estamos en Instagram como Jotas Divinas. Divinas Facebook, Jotas Divinas, y en YouTube también lo pueden encontrar así. Ajá. Está padre, está divertido, y la verdad... De hecho, justamente le estaba platicando a unos amigos que mucho de nuestro público es heterosexual. ¿A poco? Como que a los heteros les llama mucho la atención. La vida gay. Ajá, y
0: que lo hablamos tan sin... Y está súper chido, eh. qué padre que lo mencionas porque no tiene nada de malo, o sea, al contrario. Qué padre que la gente eh, tenga... Bueno, los heterosexuales pierdan ese miedo y mejor se informen. Está súper chido.
1: Sí, y mucha gente dice es que yo tengo un amigo gay, pero él no me habla así, él no me cuenta. O sea, lo mismo que hablamos de ser muchos de que Ajá. muchas veces no compartes o no eres transparente con tus amigos que no son de tu bando. Ajá. Pero al final a ellos les encanta el que ...cuatro cabrones estén siendo
0: súper honestos y transparentes con ellos. Eso es súper padre, chequenlo en Instagram, ahí están los videos, y en YouTube también están, ¿verdad? Sí. Eh, para que chequen los videos, yo he participado en varios y la verdad me la paso súper padre... ...porque hasta siento que saco muchas cosas, ¿sabes? Empiezo a platicar y es como... ...estoy en el Starbucks con, mi, con, el Starbucks con mis tres amigas así señoronas... ...y estamos echando el café y ya me vi así con mi niño envuelto en el cabello... Y de que no comadre, es que esto está. Mira, que arde. Oye, y nos damos unos quemadones ahí, que qué bárbaro, está divertido. Te lo juro que el, el episodio pasado estuvo mi mamá. Entonces mi mamá no tiene Instagram. Gracias a Dios. Eh, <ríe> pero a mi hermana, sí. Y mi hermana le dijo a mi mamá de que él subió de que un video de que con unos amigos y que se llama Jotas Divine y así, mi mamá. Isabel Ascurain y yo somos la misma persona. <ríe> 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 qué lindo. Está súper padre. Aparte como les decimos, hablamos así sin pelos en la lengua, sin tapujos no son como que pláticas de profesionales, son cuatro amigos Opiniones. homosexuales que opinan acerca de sus eh, experiencias, desde su punto de vista, de su, estren- su trinchera, y nada, está súper padre porque pero son cosas que nos han pasado realmente. Y eso es
1: lo que lo hace divertido, yo creo que lo que hace divertido es de que no es una opinión profesional, ni un punto de vista como súper duro, sino que cada quien te da la opinión y puedes entender sus puntos de vista puedes decir oye pues él piensa así porque de alguna manera ha vivido esto Ajá. y el otro piensa lo contrario porque pues le tocó la otra la otra cara de la
0: moneda está padre eso sí 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 me encanta me encanta chequenlo jotas divinas en Instagram y en YouTube, YouTube como quiera en las redes de eh, por decir algo voy a poner las redes de perro malo y de jotas divinas para que lo chequen recuerden seguirnos en Instagram como por punto decir algo Facebook por punto decir algo podcast y mail es por decir algo podcast arroba pues nada, algo más que quieras decir antes de despedirnos
1: muchas gracias por la invitación y pues me la pasé padrísimo, muchas gracias
0: no hombre a ti, qué bueno que viniste y espero pronto. Claro que sí, amigo. Con más. Y nos traemos a los demás jotos también. Para Estaría platicar. padrísimo Estaría armar padre. un
1: jotas divinas de podcast, ¿eh? Y sería súper padre. Una locura. Súper
0: jalo. Y ahora sí, mira, con tu tecito verde. Oh, no, hacemos no. un Tesha. Y así, mira, señoronas aquí, brutal. <risa> Vámonos. <risa> Pero bueno, los quiero mucho, cuídense mucho. Y los, nos escuchamos la próxima semana con más aquí en Por Decir Algo. Nos vemos. Bye bye. Bye.